0: FM 93,1. A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde, alegria, sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor.
2: Oba Santarém, boa tarde, segunda-feira, dia 23 de agosto. Estamos chegando para mais um encontro, nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. 991 esse é o número exclusivo do programa, tá bom? de mensagem de texto, se manda mensagem de voz, eu vou só ouvir depois, tá? E se tiver que ir para o amanhã. Mas vá mandando, vá se conectando mensagem por aplicativo WhatsApp ou SMS tá bom? hoje eu tenho a última reportagem da série sobre o Pai Lago Grande hoje eu tenho uma entrevista com o Antônio Oliveira, que é o presidente da FEAGLE falando da Assembleia de Planejamento para as ações da entidade daqui para frente e também eu tenho uma, uma fala de agradecimento. Eu vou já contar essa história aqui no programa. O nosso ouvinte Eládio mandou para gente um, um agradecimento né, pela saúde do tio dele. Tá numa situação difícil e ele apelou para gente do Alô Comunidade para pedir ajuda, né, cara? Para ver se resolve o problema de saúde. Eu vou já contar essa história aqui no Alô Comunidade. Você que está chegando agora, boa tarde, vamos que vamos, começou.
0: Alô, comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
2: Galera que mandou mensagem, vai que dá um alô para mim aqui no bairro da Floresta, é o Josiel Oliveira, forte abraço, Josiel. tudo de bom, cara. Obrigadão aí pela companhia, pela sintonia no programa Alô, comunidade. Tem mensagem via SMS, oi, boa tarde, Raimunda, aqui do Maripá, alô para Raimunda e para o Marivaldo e o Valdemir, quem mais? Manda alô para o Marivaldo, Valdemir do Maripá, a ah, Lorena, tudo bem Lorena, brigadão, tudo de bom para você, recebendo mensagem do Valdeci, o Valdeci escreveu, Raik, hey, boa tarde... Hoje eu quero mandar um boa tarde para os amigos lá do Novo Gurupá. São eles, Orlanil, como é? Orlanildo, Delcinha, Rita, Valdirene, Dorivaldo, Darlene. Vai que esses são seus ouvintes, que bacana, que legal. Ouvintes fiéis. Vai também um alô para todos que estiveram ontem lá em Atrocal. Grande Valdeci, obrigado meu irmão. Professor Valdeci, Manuel Valdeci, ouvinte assíduo do programa Alô Comunidade. São duas horas e cinco minutos. Pessoal, é o seguinte, na semana passada, o Eládio, que é um ouvinte nosso, ele, lá de Ingalzinho, tá? Ele acionou nós do programa Alô Comunidade para ver se a gente podia fazer alguma coisa pela saúde do tio dele. Já está com uma idade avançada. E pediu para que nós fizéssemos alguma coisa pela saúde do tio. Nós nem contamos nem colocamos aqui toda a história dele no ar, mas é o seguinte, o tio dele precisa passar por uma cirurgia, tá certo? E nós encaminhamos o caso aí para o... como é que chama, rapaz? A CESAI, que é a secretaria que atua diretamente com os indígenas aqui na região. E aí o, o tio do, do Eládio... Né, já foi trazido lá do interior para Santarém E ele está passando aqui no Alô Comunidades Para fazer uma espécie de agradecimento Tá bom? Vamos ver o que, é que o Eladio manda dizer para quem acompanha E para quem faz o Alô
3: Comunidades Boa tarde, Raik, do Alô Comunidades o José, da aldeia de Nigalzinho. Eu quero falar algumas coisas da situação do meu tio, né, do Manuel Tapajós da aldeia de também, Rio Arapiuns, Queremos agradecer, né, pela oportunidade que o senhor nos deu aí, da, da comunidade né, audiência, da 100%. E falar para a família lá na, na aldeia que estamos tudo bem aqui na CESAI, né, graças a Deus, e amanhã, dia 24, vai ter uma consulta com ele, né, lá no regional, hospital regional, e aí que é para a tiração de sangue dele, né, para ver como é que está a situação dele mesmo. E quando for quarta-feira, dia 25, está marcado o risco de cirurgia dele, tá? Quero que a família que esteja aí na aldeia bem consciente dessas coisas, né, que nós é viemos para isso, para tentar resolver esse problema do meu tio o mais breve possível, né. E graças a Deus está dando, dando tudo certo. E tomara que nosso, nesse, o nosso anestesista que for avaliar ele, né, vê lá a situação dele, que é precária mesmo, e que nós consiga, né. Quero agradecer muito aí, né? Uma comunidade, você, Raquel, sua presença, por ter nos dado essa essas palavras, essas vozes, né? Malu comunidade. Então, boa tarde aí pra toda a família de Anigalzinho, né? Povo Tupaiú. Principalmente a minha família, né? Que tá lá, né? Meus filhos, minha esposa. A gente tá numa missão aqui, graças a Deus. E estamos conseguindo fazer, né? Isso a gente vem lutando há muito tempo. E agora, estamos vamos ver se nós conseguimos. Se não conseguir por aí, a gente vai procurar os outros órgãos, né? Mas eu creio que. A gente vai conseguir, então, toda essa nação, né, povo indígena, somos também guerreiros da luta, né, somos esses guerreiros que buscamos né, o melhor para cada um de nós, né, graças a Deus está tá dando tudo certo. E, uma, uma, e quero dizer também que somos de braços abertos, né, para essa luta aí que tiver enfrentando há muito tempo, não só nós, como vários parentes, né, redoram. Da nossa Resex, né? Tapajós Piões de Planalto, Esporte, fortes todos. Né? Um abraço para todos vocês aí, fico com Deus, que a paz esteja com vocês, tá? Muito obrigado, Raque Pereira, por tudo.
2: Valeu, obrigado, Heládio José, né? Saúde para o tiozão aí, graças a Deus a secretaria é, tá fazendo os procedimentos, né? Como informou o Eládio, esse cidadão. Já tem uma idade avançada e está há um ano, bem dizer, esperando por uma cirurgia. Né? E a saúde dele só piora, só piora, cada dia mais debilitado. Mas graças a Deus que já foi removido para Santarém e os procedimentos já estão em andamento. Saúde aí para esse homem lá de Aningalzinho. Bacana. São duas horas e nove minutos. Meu amigo Fábio, lá de Inanu. Boa tarde para você, tudo de bom. É, aliás, o Fábio está parabenizando e é uma notícia até interessante que a UBS lá de Inanu, no Lago Grande, hoje vacina pessoas com idade de 30 anos para mais. Galera que tem 30 anos podendo se vacinar lá na UBS de Inanu, que fica na região do Lago Grande, isso é legal, né? Abraço para o Fábio que cumprimenta o Gleidson, enfermeiro Gleidson, Juvenil, Rosinados, essa galera toda aí, na unidade básica de saúde da comunidade Inanu. Falar de Lago Grande, eu bati um papo agora há pouco com o Antônio Oliveira, que é o presidente da federação da Gleba Lago Grande, sobre a Assembleia da FEAGLE, que foi realizada na quinta e na sexta-feira, é uma assembleia de planejamento, planejar as atividades da federação junto às comunidades que compõem a, a FEAGLE. E a conversa foi por telefone agora há pouco, né, Para E a gente conversou, inclusive, sobre a Covid, como é que tá por lá, o que que ele ouviu falar sobre esse assunto. A gente fala também sobre a Translago, que é uma estrada que já foi assunto aqui no programa, estamos aguardando, inclusive... O posicionamento, acho que ele esqueceu de responder para a gente, o secretário regional de governo, Enderson Pinto, e o cidadão mandou áudio um dia desse fazendo um pedido para que as autoridades dê uma olhadinha para Translago, que a situação não está muito fácil, não. Situação de trafegabilidade mesmo. O inverno foi muito rigoroso aqui na nossa região, cartigou bem a Translago, que é uma estrada de chão, e agora veio o verão e não tem atividade de recuperação. Tá bom? Mas vamos lá, vamos clarear nossas ideias sobre os trabalhos da Federação da Gleba Lago Grande nesse bate-papo por telefone que eu tive agora há pouco com o presidente Antônio Oliveira.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
2: Quais são as principais metas que foram debatidas e que serão traçadas a partir de agora, Antônio? Bem-vindo ao programa Lo Comunidade. Boa tarde para você.
4: É, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Então, nós convo nós convocamos as comunidades para a gente fazer o planejamento da nossa atividade, né, ou seja, a retomada das nossas atividades que foi paralisada devido à pandemia, né? Então, a, a Assembleia tinha o objetivo que era para nós convocar os conselheiros para marcar a Assembleia Eleitoral, aprovar o regimento eleitoral, eleger a comissão eleitoral que vai ser trabalhado e também é, prorrogar o mandato da diretoria até o dia da eleição, né? até o dia da Assembleia. Então, esses pontos foram abordados durante esses dois dias e nós conseguimos... a a marcar. Por sinal, a Assembleia... Foi aprovado o regimento eleitoral, né com todas as suas normas, e a Assembleia também já já conseguimos escolher o dia que vai ser no dia 9 de outubro.
2: Essa, esses planos, agora, para serem colocados em prática, vai depender exatamente da atividade, da, 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 da ação né das comunidades, né?
4: Exatamente. Uma, uma das coisas que a gente combinou logo também foi a questão de transporte para a chegada dos delegados até a sede da federação né? então tudo isso a gente já já acertamos e o ponto de partida também foi a retomada das assembleias é, nas regiões onde a gente vai a, voltar a, a, a discutir sobre o protocolo de consulta do assentamento então são várias assembleias várias reuniões que vão acontecer para poder chegar ao ponto da do ponto final, né, que seja a aprovação do protocolo de consulta da região do Lago Grande.
2: Uhum. Só para clarear nossas ideias, em relação a esse protocolo de consulta, exatamente para qual finalidade?
4: O protocolo de consulta é, é mais uma ferramenta de luta que a gente vai construir dentro do assentamento, é, que tá tudo baseado na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Então, o, os nossos nossos direitos, o que devemos fazer é, para alguém fazer uma uma viagem dentro do, do assentamento, ele precisa ter autorização e a gente conhecer melhor como é que eu devo fazer quando alguém quer entrar dentro da minha área sem a minha permissão, a quem eu devo recorrer. Então isso para nós é mais uma ferramenta que vem para somar com as demais para a defesa
2: do território. Antônio Oliveira, dentro do Pai Lago Grande, há uma certa força contrária à condição de assentado, de assentamento, melhor dizendo, muitos alegam que o assentamento não tem condição de se desenvolver do jeito como está. Como é que a, a, a FEAGLE, né, como é que as comunidades estão é, discutindo essa questão para mostrar exatamente o contrário?
4: Nós estamos... Nós Levando o conhecimento através da, das formações que estão tá acontecendo é, Fortalecendo a agricultura familiar é, Muitas pessoas, a gente ouve muitas pessoas que falam que o Lago Grande O assentamento é um atraso que Estão é um, é, vivendo na miséria, mas isso não é verdade O Lago Grande ele produz muitos produtos Principalmente que vem da agricultura familiar que é a subsistência daquelas famílias que existem lá dentro. Então, essa questão de dizer que não produz, é aquelas pessoas que não querem trabalhar, na verdade, mas dentro do, do assentamento não existe lei nenhuma que proíba você de plantar, de colher, de cultivar, fazer a, a parte social que é a terra, que, graças a Deus, nós temos terra boa para ter uma boa produção para se plantar e para se colher também.
2: Uma outra questão, Antônio, nós estamos passando já de um momento de, de expectativas positivas em relação à covid-19. A Assembleia da FEAG foi dois dias, né? Durante dois dias aí você ouviu algum algum questionamento em relação à, à doença na região dentro do Pai Lago Grande? Se está melhorando, se está piorando? Como é que está a situação por lá? Houve alguma conversa nesse sentido?
4: Olha muito pouco a gente ouve as pessoas comentando, né? Mas nós no nossos trabalho, a gente continua mantendo a, 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 a distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, porque assim eu vejo que as pessoas para nós combater de verdadeiramente essa doença nós temos que usar as medidas de precauções relacionado a esse tipo de situação, porque quando você abre um espaço de, de aproximadamente 100, 200 pessoas, que as pessoas não se previnem, corre o risco, porque as pessoas... Ali é, você sabe que a PA257 fica bem próximo à sede, né? Então é aquele fluxo de pessoas de vários lugares chegando, saindo, e ninguém sabe quem é que está com a doença, né? Exato. Mas você, usando todas essas medidas de precaução, você vai acabar evitando e fazendo com que ela desapareça de uma vez.
2: Você falou da PA lá atrás de lago, como é que está a situação dela, a trafegabilidade?
4: Olha, a PA precisa fazer um trabalho que ela está... tem muitos muito buracos, na verdade, né? Que foi, como foi um ano de muita chuva, e ainda não foi feito um reparo nela. Então, precisa fazer um melhoramento para que a gente possa estar se deslocando mais rápido, né?
2: Aí a entrevista com o Antônio Oliveira presidente da FEAGLE, que é a federação que representa as comunidades que ficam dentro do, do, do assentamento. Ah, o assentamento. O assentamento do Pai Lago Grande ele é composto por três regiões, é, o Lago Grande, o Arapixuna e parte do Arapiuns. E a FEAGLE, na quinta e na sexta, reuniu suas lideranças para fazer uh, o... o essa, essa conversa que nós acabamos de, de, de reportar, né, os seus planejamentos e a situação da Translago precisa ser abordada, inclusive precisa estar na pauta dessas entidades para talvez cobrar do governo um melhoramento né, do, do, da estrutura dessa estrada, que é importantíssima, principalmente para quem mora no Lago Grande. Né? Bom, já são 2h18. Dá um alô para mim e meus filhos Arthur e Gabriel aqui em Tucumã, Arapiuns. A Alessandra Arapiun. Tudo bem, Alessandra? Obrigado. Abraço aí para os filhotes estão ligados com a gente. Obrigado. Boa tarde, meu amigo Haik. Para você mandar um alô para minha irmã Bruna. A Bruna, que está completando quatro anos hoje. E para minha avó, Erolina, que aqui no Barracão do Fuxico. Quem manda é a Merciane do Muru e Lago Grande. Que legal, obrigado aí galera do barracão, esse barracão tá famoso. Fica lá em Murui a galera se reúne lá pra trocar ideia, pra jogar dominó, tomar um cafezinho bom, aquele cafezinho da tarde é sempre muito bem-vindo, né? Galera aí de Murui, e aquele abraço, boa tarde pra todos vocês. Obrigado. Hoje eu não tenho notícias ainda, lá de Brasília, hoje eu tava acompanhando nas redes sociais o ato dos indígenas lá na capital federal e amanhã a gente vai estar atualizando vocês aqui, se Deus quiser, como é que está sendo é, a, o movimento, o acampamento dos indígenas de todo o Brasil. Tem umas tendas enormes ali, o pessoal hoje fez muito ato, fez muito barulho lá em Brasília e amanhã a gente vai poder estar atualizando. Boa tarde, Raque Pereira, manda alô para Maiara e Liomara no Bacurizinho. Estão ligados no programa Alô Comunidade. manda alô também para o Aldemicael, lá no Bacuri. Quem manda é a Claudilene. Estou ligada no programa Alô Comunidade do Bacurizinho. Esse programa 100% de audiência no Rio Arapiões. Bacana. Estou gostando de ver o povo do Arapiões aí se manifestando, mandando mensagem, aquela coisa toda muito bacana. Galera de São Pedro aí no Arapiões, boa tarde, dona Zeneide. Aquele abraço para a senhora. Cumprimentos aqui do programa Alô Comunidade. Bom, a reportagem de hoje, tá? Nós vamos encerrar a série de reportagens sobre o Pai Lago Grande e na reportagem de hoje, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais de Santarém, Manuel Edivaldo, faz uma análise sobre a falta de políticas públicas para a região, especialmente o Lago Grande, que é o centro das atenções do agronegócio por causa da riqueza que há ali. Não, o agronegócio ainda não está implantado, mas ele está focando essa região. As seis reportagens apresentaram uma série de questões que envolvem o Pai Lago Grande, como pessoas de fora que estão interessadas em negócios envolvendo a terra. As reportagens falaram de sugestões para desenvolver sem destruir a natureza. Sobre a necessidade de explorar a terra pelas próprias famílias como garantia de permanência no território. E na última dessa série, quem fala é o presidente do STTR. E é exatamente isso que você acompanha agora aqui no Alô Comunidades.
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
2: Alô Comunidades. Especial Lago Grande
0: Políticas do governo não atendem interesses de quem mora no Pai Lago Grande A política fundiária e ambiental do atual governo federal Não olha ao lado da agricultora e do agricultor familiar Ela tem uma visão na lógica da produção em larga escala para exportação e a atividade que dá lucro para o grande empresário é a monocultura da soja, mas também tem o gado, que tem atraído muitos para essa atividade. E o município de Santarém tem as condições favoráveis para os grandes investidores, como logística e terra plana para essas atividades. Quem faz essa observação é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Manuel Edivaldo, ao se referir sobre o que está despertando tanto o interesse do agronegócio pela Amazônia.
1: A política fundiária e ambiental do atual governo federal, ele é uma política que não, não olha o lado do agricultor ou da agricultura familiar. Então, o comércio de... Muito, de grande quantidade de produtos e o que está mais, digamos assim, no momento, dando lucro para as empresas e para os grandes produtores é o agronegócio.
0: Durante a atualização do Plano Diretor do Município, em 2017, as organizações sociais apresentaram áreas como Maicá e Pai Lago Grande como área de proteção ambiental e área para o extrativismo e agricultura familiar. Mas segundo Manuel Edvaldo, na aprovação, os empresários conseguiram reverter o que estava quase definido em favor do Maicar e Lago Grande.
1: Quando foi na conferência da aprovação, passou dessa forma. Né? Então, todos os, os, os espaços territoriais com uma destinação. E lá mesmo, nesse momento, eles disseram que lá perdiam, mas na Câmara eles não iam perder, eles iam reverter esse quadro. Foi o que aconteceu. Então, colocaram o porto do Maicá, aliás, a região do Maicá como uma área portuária e o Pai Lago Grande como uma área propícia para o agronegócio, ou seja, para a manucultura, para o cultivo dessa manucultura.
0: O presidente do STTR de Santarém analisa que o mercado internacional da soja só compra o grão que seja produzido em área legalizada. Daí a pressão do agronegócio para o que o Pai Lago Grande deixe de ser a área coletiva e passe a ser individual. O detalhe é que na área coletiva, quem está ali não tem o título definitivo da terra, mas um contrato de uso. Isso faz toda a diferença nesse jogo de interesses do grande capital.
1: O projeto agroativista o projeto coletivo, ele não tem um título próprio, ou seja, uma propriedade particular e, se um contrato de concessão de direito real de uso, isso impossibilita né, fazer essa prática ou essa atividade. Então, é por isso que há é esse interesse, esse grande interesse do capital, seja de nacional ou internacional, de utilizar essas áreas para essa produção. Né? Então, aí sim que vêm as pessoas que são estão a serviço desse grande capital, influenciar os agricultores familiares, os moradores dessas regiões para desfazer, ou seja, eles dizem que o melhor é ter a sua propriedade, o seu título, você ser o dono, mas eles não explicam que por trás desse <risos> dessa propaganda que está o interesse do grande capital, né? e aí sim que a gente está dizendo, está lutando para combater esse tipo de atitude, porque vai acabar né, com toda essa, essa história, essa cultura dessas populações tradicionais, então é isso que está por trás
0: crescer e se desenvolver de forma sustentável é a saída para a manutenção das culturas e dos modos de vida das populações que habitam as três regiões do pai. Porém, não há números que digam claramente o tamanho da produção familiar nas suas diversas atividades. Manuel Edivaldo afirma que não há planos de governos voltados para a agricultura familiar, por outro lado, o que existe são projetos que visam fortalecer essa atividade que gera lucro para o município.
1: E a agricultura familiar, ela, ela gera uma grande riqueza para o município e para a região. Só que isso é invisível, ela não é publicada, ela não é apresentada para a sociedade. Mas nós temos o projeto da agricultura familiar, inclusive a organização dos agricultores, com a organização em cooperativa de agricultores familiares para produzir beneficiar essa essa produção para comercializar. Agora, há um, um detalhe nesse nessa história. É que a gente percebe que há muito tempo o governo, hoje o governo, né? o governo municipal não tem uma política própria, não tá, não há interesse com parte do governo municipal para investir na agricultura familiar. A gente não percebe isso. né? O que a gente percebe são interesses particulares, né? que vai arrumar um ramal aqui, outra coisa ali, um sistema de água ali para sabe, como um a boca mas não ter um plano estratégico do
0: município. Apesar da importância da agricultura familiar, quem trabalha e produz aquilo que chega à mesa de todos não podem contar com políticas municipais, estadual ou federal. Santarém já teve Conselho de Desenvolvimento Rural, mas acabou por falta de investimento. Em nível de Estado, o governo não aparelha a empresa de assistência técnica e extensão rural para prestar acompanhamento aos trabalhadores rurais. Já em âmbito federal, o ministério que dava suporte ao Intra para investir na agricultura familiar foi praticamente extinto. Manuel Edivaldo acredita que os governos não invertem de propósito para enfraquecer quem produz.
1: Por aí você tira a conclusão de que os governos não investem na agricultura familiar. Apesar do seu potencial Mas nós como movimento estamos trabalhando né, Junto aos nossos parceiros E buscando alternativa para fortalecer E fomentar a agricultura familiar Mas assim, a gente percebe Que é proposital é assim, Tipo sucatear os órgãos né, Que deveriam dar o, o, o suporte técnico O apoio né, Como crédito, também financiamento Através dos bancos E é dificultar para que os agricultores não tenham esse acesso
2: a reportagem que você acompanhou é uma produção do Grupo de Trabalho Lago Grande, em parceria com a Lou Comunidade. Duas horas vinte e nove minutos. A série de reportagens, seis reportagens, termina aqui. Brevemente aqui no Alô Comunidade, né? Quem sabe mais uma produção focando na no que o Lago Grande produz. As comunidades produzem, né? Queria agradecer todo o empenho do Grupo de Trabalho Lago Grande né, Por essa reportagem, essa série de reportagens que foca nas questões que são pertinentes às famílias dessas três regiões, Arapiçuna, Arapiões e Lago Grande. 2h29, a locução dessa série de reportagens foi da Talita Santos, tá? Que é do Arapiões. né? Queria agradecer a colaboração Boa tarde, gostaria que avisasse o Adaí em Atrocal Que preciso falar com ele, vou ligar para casa da Isolina Natalice que está mandando esse recado aqui pelo Alô Comunidade Obrigado Quem mandou mensagem também para nós, deixa eu ver aqui rapidinho é, o, o Alberto, Alberto, Abraão, Edson e Ezequiel Estão todos ligados, o Alberto mandou mensagem para cumprimentar esse pessoal aí no bairro do Maracanã. Que legal, estamos em cima da hora, obrigado. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem mais por aqui, por hoje é só, né? Amanhã, se Deus quiser, terça-feira, estou com você novamente às duas horas da tarde para mais um programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Fica com saúde, tchau, tchau, boa tarde. Em qualquer lugar eu vou... Se for preciso até no céu, você é o anjo que nasceu pra mim, nasceu pra mim. Contigo sempre estarei, aonde quer que você vá, eu faço tudo só pra ti.